0: viernes podcastero y estamos nuevamente con ustedes. Bienvenidas y bienvenidos, somos hijos de la pandemia. Queremos recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, Angor FM, Apple Podcasts o cualquier plataforma de su elección. Llegamos al último episodio de la primera temporada. Estamos renovando nuestro tablero de juegos e invitaremos a emprendedores bolivianos que han desafiado a la pandemia con ideas innovadoras. Te invitamos a seguir con nosotros cada viernes en esta aventura sonora. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Somos Hijos de la Pandemia en Facebook e Hijos Pandemia en Twitter. También estamos estrenando Instagram. Nos encontrarás como Somos Hijos de la Pandemia. Ahí estaremos subiendo el proceso creativo por el cual pasa el podcast. Ahora sí, damos la bienvenida a nuestra invitada. Ella es una joven mujer que ha encontrado estrategias para sobrellevar esta pandemia.
1: Y le vamos a pedir que se presente. Hola, mi nombre es Odette. En mi casa me dicen dedito. Tengo 18 años. Estoy en la universidad todavía, sí. <ríe> y es un placer estar acá.
0: ¡Guau! ¡Wow! ¿Ves? Con 18 primaveras. ¡Qué bien, Odette! Bienvenida. Muchas gracias por acceder a esta invitación. Ser parte de esta iniciativa como es el podcast Somos Hijos de la Pandemia. ¿Cómo te sientes, Odette? Siendo tan joven y viviendo una pandemia.
1: Muchos sentimientos. Me siento bien porque estoy atravesando algo que puede ser muy histórico. Y de hecho va a ser muy histórico. Entonces, Exacto. te sientes bien, pero también en, ya estando encerrado te sientes como un poco estresado. Queremos
0: empezar con el audio que nos enviaste. Queremos que nos describas de qué se trata, qué lugar es, si es un lugar... ¿Qué significa para ti ese audio?
1: Eh, son los ladridos de mi mascotita, de mi cachorro, que de hecho llegó en, en esta pandemia. Y es muy, me recuerda mucho a esta pandemia, de hecho, por el por su llegada, más que todo. Y porque así se pone, cada vez que alguien está saliendo, cada vez que alguien llega, es desesperadísimo de, de recibir a las personas o de ir con ellas, porque es callejero. Entonces tienes
0: un nuevo miembro en la familia A ver, preséntanos, ¿cómo se llama?
1: Él se llama Mushu Ahorita ya tiene siete meses Es realmente chiquitito Es un Yorkshire, es puro amor ¿Lo pusiste Mushu por la película de Mulan? ¿O por qué? Sí, por la película de Mulan Porque de hecho es, es el cachorrito de mi hermana Pero es como mío lo, lo quiero mucho, lo queremos mucho Y a ella le encanta la película de Mulan Entonces ella dijo, se va a llamar Mushu Al principio tenía que llamarse Coco pero dije, mi hermana, me encanta Mulana, va a ser mucho, mi dragoncito, entonces se quedó como mucho.
0: Gracias por transportarnos a tu espacio y presentarnos a tu pequeño miembro de la familia. Espero que esté bien y que les esté alegrando la vida. Comencemos con el juego, ¿te parece? Ok. Tenemos un banco de interesantes preguntas divididas en tres fases. La primera es de introducción, la segunda es de autoanálisis y la tercera es la reflexiva. Cada uh -huh. fase... ...tiene seis preguntas... ...de las cuales responderás... solo dos preguntas por fase. ...estas preguntas serán al azar... ...tirando un dado... ...si hay alguna pregunta... ...que no quieres contestar... ...está bien... ...es comprensible... ...y volvemos a tirar el dado... ...¿se entendió? ¡Sí! Entonces tiremos el dado... ...ya... ...a ver... ...salió cinco... ...uy...
1: ...cinco, cinco...
0: ...dice... ...durante esta pandemia... ¿Qué has descubierto en ti que no sabías que tenías?
1: Algo que he descubierto en mí que no sabía que tenía es la habilidad para mejorar algunas cosas de que puedo hacer. Por ejemplo, este, como he tenido más tiempo, eh, he visto tutoriales, no sé, de canto, de baile, entonces es la habilidad que he descubierto en mí de mejorar sin necesidad de ir a alguna academia o algún instituto para aprender a mejorar mi arte, a eso le digo, mi arte. ¿Cómo has
0: visto esa dinámica de ver tutoriales en YouTube y captarlas al mismo tiempo? Porque es algo un poco complicado para algunas personas. Otras requieren siempre de que les enseñe un profesor, pero tú estás encontrando que puedes aprender de
1: manera visual. Sí, este, de hecho a mí siempre me ha gustado cantar y bailar, entonces... En este, el, el tiempo que tenía libre me gustaba hacer coreografías o ponerme una canción y bailar al azar. Y dije, ¿por qué no aprender más? ¿Por qué no buscar pasos de danza contemporánea e los aprendiendo con tutoriales? Y dije, ¿qué mejor que YouTube? <risa> La tecnología <risa> está a mi mano justo ahora, entonces puedo hacerlo igual con tutoriales de canto, cómo hacer voz de falsete, cómo reconocer cuál es mi voz. Entonces nació de que yo lo hacía ya, pero de que quería mejorarlo, entonces. Qué
0: interesante, mira que nos estás dando una perspectiva de reeducarte de alguna forma mediante otros medios. ¿Cómo has visto uh -huh. esta situación? Buscar algo diferente para educarte.
1: Como estábamos en pandemia, yo tenía de hecho también tenía planes de entrar a, a academias, institutos, y dije, pucha, no se puede, no voy a, a esperar a que se pueda, o a tener el, el, el tiempo para ir, o a a que mi mamá quiera inscribirme, entonces dije, voy a hacerlo yo, y se puede. Creo que si tú no los estás demostrando, uh
0: -huh. <ríe> espero que en algún momento nos puedas mandar un video o un audio de, de cómo está, has encontrado tu voz. Me alegra que hayas conocido algo diferente, porque prácticamente eh, para nosotros es dif como dificultoso acceder a buscar una nueva forma o una nueva alternativa de educarnos. Generalmente vamos por lo más básico. Entonces, ¿qué te parece si pasamos a una otra pregunta? Ya, bueno,
1: vuelvo a lanzar. Sale seis.
0: <risa> seis, a ver. Dice, si hubieras vivido esta experiencia como adulto, ¿cómo crees que hubieras reaccionado? Me imagino que un adulto más de 25 años o 30 años.
1: A ver, viendo a los adultos de mi casa, <ríe> creo que sí. con un poco de más miedo de, que, de exponerme yo, y al exponerme yo, exponer a mi familia, porque algunos adultos seguían yendo al trabajo. Entonces, tal vez hubiera reaccionado tal vez de ese modo, con el miedo de, de enfermar a mi familia, con un poco más de estrés, porque la familia, que el dinero, que hay que comprar alcohol y los barbijos, tal vez con un poco más de estrés del que yo lo tengo ahora, porque no estoy tan preocupada de salir y exponerme, o de, pucha, chicos, los barbijos, ¿no? hay que comprar los guantes, ¿no? porque directamente no, no me afecta mi economía, pero tal vez con un poco más de estrés, sí.
0: Bueno, sí, qué, qué bien que te hayas puesto en ese en ese papel un ratito de que a los adultos se nos ha llevado un poco más dificultoso el hecho de que teníamos que cuidar seres queridos y también uh -huh. tratar de cuidarnos nosotros mismos. Como dices, para ti ha sido como un poco más livianito, te sentías protegida en tu hogar.
1: Uh -huh. Sí, porque no es que sí, sí ha pegado fuerte este esta enfermedad, o sea... Más que con los contagios, como tal, con el miedo de pucha de que decían y se te enferma un familiar, no puedes respirar y ver el sufrimiento de esa persona que tanto quieres. O sea, sí, creo que más que con, como enfermedad ha pegado más como el miedo. Claro, uh, un miedo que es muy difícil de poder describirlo, ¿no crees? Sí, Totalmente, porque no nos habría describir el miedo de ver a una persona así, que a una persona que quieres más que todo en una cama sin poder respirar. Uy, no, qué feo, no. Sí, feo. Es un,
0: una susceptibilidad de que tampoco lo podíamos ver en su momento, porque si esa persona estaba contagiada, pues tenía que aislarse o, en otro caso, ir a internarse al hospital y de ahí ya no sabíamos más, o sea, no, te, no podíamos verlos cercanamente.
1: Claro, es también eso de, de no poder darle el apoyo moral que tiene que recibir alguien que se siente así de enfermo, porque también te pones en el lugar de la persona que está enferma, así toda sola, internada, debe decir, pucha, no, que me, me, me voy a morir, <ríe> me va a ir mal, o sea, me siento mal, ¿no? no sé, el apoyo moral que te gusta dar a la gente, no puedes darlo y que tienes miedo todavía de que, se expanda en tu familia, sí,
0: no. Entonces sí has sentido un poco de estrés, aunque no completamente.
1: No completamente, sí, pero sí he sentido un poco de estrés al
0: vivir esto, sí. Qué bien que lo verbalicemos, que de esta manera también nos amo, nos hacemos presentes, y conscientes de que todavía no está terminando esta susceptibilidad.
1: Sí, todavía no, todavía falta que digan que ya esto... Se va a acabar, pero de una manera más medicinal, ¿no? <risa> ¡Claro que sí!
0: <risa> bueno, ver. entonces pasemos a la segunda fase. Ya. A ver, lanzo el
1: Dos.
0: A ver, esta está muy buena pregunta. ¿Qué te pareció la nueva forma de pasar clases?
1: Una manera muy ay estresante y rara, <risa> Porque, <risa> Podías llegar a la universidad, bueno, por lo menos cuando ya empecé la universidad, podía llegar a la universidad, ver a mis amigos y decirles, che, cómo te ha ido, che, has hecho esto, y ahora es como que, no, pues no puedes, no los ves, no los no los sientes ahí, porque es diferente el pasar clases de, con, con tu profesor y que te diga está haciendo esto mal, o preguntas en clase incluso estando tan cómodo en tu casa te duermes o no prestas atención o te vas por un un sandwichito y ya pierdes el hilo de la clase entonces sí me ha un poco estresante y raro y cómo ha sido más o menos la dinámica a ver contanos
0: tú estás en la universidad han pasado clases en la universidad
1: Sí, hemos seguido pasando, aunque creo que en, el, en los colegios, por lo que estaba leyendo, o sea, leí en, en, en su tiempo, habían dicho que se iba a suspender y que ya todos aprobados o con 51, no sabía la cuestión, pero la universidad ha seguido pasando clases, hemos hecho, por ejemplo, en mi universidad se ha habilitado una plataforma donde puedes entregar todas tus tareas, donde puedes dar tus exámenes, donde te, te pasan las tareas, te pasan algunos documentos para que leas, para que vayas eh, al principio. Uh, en el primer semestre estaban usando Google Classroom algunos y otros era como que les mandabas los documentos a su Gmail. Pero ya en el segundo semestre se habilitó una plataforma y las clases por Zoom o por Google Meet. Al
0: primer semestre, a ver, pongámonos en el, en el, recortemos o retrocedamos hasta ese punto. ¿Cómo lo has percibido el hecho que ya, la, ya las cosas ya no van a ser presenciales? ¿Y cómo es que tu universidad se ha acomodado una nueva forma?
1: Sí, al principio cuando eh, se habilitó la cuarentena, fue un día viernes o jueves creo, jueves creo que fue, porque yo tenía clases, y ese día que fuimos a clases nos dijeron, ya no, o sea, ya no va a haber más. Y dije yo, no, ya no voy a venir. Fue como, no, listo, ya no los voy a ver, y quién sabe hasta cuándo. Entonces desde el, el primer momento en el que supe dije, no, ya, mi vida cambió, totalmente. Ya. Yeah. Um, al principio teníamos grupos creados ya antes para comunicarnos, así si algún momento íbamos a llegar tarde o algo para comunicarnos con el licenciado o con las licenciadas entonces ahí fue cuando nos dijeron chicos este ya las clases van a ser de virtuales fue como una semana después de que nos dijeron que era cuarentena, que recién volvimos a clases y nos dijeron uh -huh. se va a abrir la plataforma de Zoom para nosotros entonces, vamos a empezar a usar Zoom. En, de las siete materias que pasaba, en seis nos dijeron, vamos a empezar a pasar por Zoom. Y en una de ellas no fue hasta dos meses después que nos dijo, ya, vamos a reiniciar las clases porque esto no va a acabar. Entonces, sí, así así más o menos fue como se hubo el cambio de presencial a virtual. ¿Y tú
0: cómo viste esa forma? ¿Tú crees que tus docentes estaban preparados? ¿O te daban lo que necesitabas o te sentías como que vacía
1: en cuanto a tu formación? Eh, al principio sí fue como, no es lo mismo, porque no puedo preguntar como quiero, o sea, no me van a explicar como quiero porque incluso cuando estás en clases, el profesor como que te ve así la cara y tú dices, ya no estoy entendiendo nada, eh, te, te explica mejor. Bueno, en, en virtual incluso pixelada se ve tu, tu cara, no te entiende Así que al principio sí lo vi así como raro, pero ya después la información que nos iban dando era completa. Para los docentes, para, para el, para, justamente para el que de, inició de, dos meses después, sí le fue un poco complicado porque ya era mayor el docente, se le fue, fue un poco complicado para el usar, pero para los otros ya habían usado de hecho la plataforma Zoom en la problemática que hubo en el, el octubre del año pasado con todo de la, la elección y todo. Entonces ya habían usado, ya estaban medio familiarizados con la plataforma, así que no, no fue tan difícil y la información fue completa, pues estuvo bien. Sí, ¿no? Eh, también se ha visto eso en los colegios, por el hecho de que
0: los maestros tampoco estaban como que capacitados como para pasar uh -huh. eh, clases virtuales, entonces eh, veían la forma, veían la alternativa. Bueno, al, al fin, ha sido un caos, para mi, a mi parecer, porque no sí. había una organización, no había una guía, no había qué forma se les iba a dar y lo único que se les daba era tareas cuando les acumulaban y les han acumulado pues, muchísima tarea
1: o sea era para los colegios por ejemplo yo tenía seguía hablando con los con mis compañeros de, de con, con los que siguen en colegio y algunos me decían pucha no es un desastre no tenemos plataforma no sabemos dónde vamos a ver las clases algunos profesores le están subiendo a YouTube entonces no puedes ni preguntarles porque te dan un horario de preguntas y sí, entonces y sí, para ellos fue un caos total, o sea, no fue feo para los de colegio, creo, fue peor que para los sí. de universidad, me parece.
0: Bueno, habría que ver que dependiendo a la universidad también, pero este tema eh, nos va como para largo, porque es un tema bastante interesante como para debatir. Bueno, entonces, ¿qué te parece si continuamos con otra pregunta?
1: Ya, la han soldado.
0: <risa> Dice, después de haber sobrevivido esta pandemia, menciona algo que vas a cambiar y otra que te gustaría que el mundo cambie.
1: A ver, yo algo que voy a cambiar es que me he dado cuenta que cuando, estaba, cuando veías a la gente no la abrazabas. Y a mí algo que me gusta mucho son los abrazos. Me gusta que me abracen y me gusta abrazar. Entonces algo que cambiaría es abrazar más a la, a la gente que me rodea y hacerle sentir con un abrazo que, que se los quiere y que se valora esa persona en mi vida. Y que algo que cambiaría a la gente, igual, que den más abrazos, porque un abrazo puede transmitir muchas cosas lindas. Entonces, sí, yo cambiaría a dar más abrazos y que me den muchos abrazos.
0: <risa> bueno, sí, es una de las, las cosas que, bueno, nos están prohibiendo hacer. Uh -huh. pese a eso eh, he visto en algunos también que sí se abrazan, pero es más una necesidad de sentir a la otra persona, de conectarte con la otra persona, de hacer una conexión, de hacer clic, se podría decir <risa> estar sí. en
1: contacto, ¿no? Sí, porque, no sé, yo siento que cuando abrazas a alguien le, tu energía un tanto positiva se la dejas, le das un poco de le expresas un poco de tu cariño y le pasas un poco de tu energía y también a ti, y es una manera también de liberar energía que, que te reprimes, ¿no? Y ahora no, no se puede abrazar, no, no se puede. Por esta vez vamos a tener que estar como que
0: abstenernos de no abrazar.
1: Con el codo.
0: Con los codos, y sí. Para, o enviar una energía telepática, pero...
1: Sí, abrazos psicológicos.
0: Sí. Y con esto ha venido una nueva forma de saludos. ¿Y tú te has inventado alguna?
1: cuando te has encontrado con
0: tus amigos o amigas? No, la de es,
1: no, la verdad es que no salgo mucho. Y si salgo es con mi hermana. No no me he encontrado con nadie en sí. Así que no, solo con el codo, digamos. Es como, hola, ya está.
0: Bueno, te va a parecer un poco raro poner el codo, porque eso me ha pasado a mí al encontrar con, un, con alguien pues, o... ¿Sí? te quieres acercar y dices, no, no, tu razonamiento dice, no, aléjate, entonces te alejas, la otra persona le pasa lo mismo, no se quiere acercar y no, entonces existe como un, un cierto stop de a ver uh -huh. qué hacen, qué nos inventamos, y ya, de eso es mejor, ya, hola nomás, con saludos claro.
1: a distancia. Sí, debe ser extraño, es como, sí, incluso a mí me parecido un tanto raro, el, el codo, es como, ¿Por qué tu codo? No sé, puedes levantar la mano y ya estás diciendo, hola, ¿por qué el codo? Pero bueno, métodos sí. que se inventa la gente.
0: Sí, también he visto uno con pies, no sé qué otras. Más? ¿Ah? Pues, sí, tienes razón, porque levantar la mano también es un signo
1: de saludar, pues y lo hemos usado frecuentemente. Claro, solo levantas la mano y dices hola a tu, a tu debida distancia y te va a entender, ¿no? O mueves un poco para que se dé cuenta que le estás diciendo hola y ya.
0: Va a ser un, un reto, realmente va a ser un reto. Mientras sigamos en pandemia, esto nos va a pasar todo el tiempo. Sí, saludarse va a ser todavía una cuestión medio extraña. Sí. Bueno, entonces pasemos a nuestra tercera fase. Ya, a ver, lanzo el dado. Tres. Dice, según tu experiencia, descríbeme esta pandemia en tres palabras y dinos el por qué.
1: Uy, <ríe> estresante. <ríe> porque mmm, las clases, el no poder ver a la gente que quieres, el sentirte... El no sentirte bien y que no haya alguien ahí que te dé un abrazo o como tu, tu, tu mejor amiga, tu mejor amigo que, que te diga tranquila, oye, todo va a estar bien. Fue un poco estresante. En las clases igual, que a veces no entiendes nada y dices, pucha, ¿y ahora qué hago? No ha grabado la clase, no, ni modo me toca investigar por mi cuenta. Entonces sí ha sido un poco estresante. Extraño porque... Mmm, no te quedas en casa todo el tiempo, todo el día, todo pero por lo menos para mí, porque yo iba a la universidad, a veces salía a nueve y media de la mañana de mi casa y no volvía casi hasta las seis, siete, entonces eh, ha sido muy extraño no salir de mi casa y no volver hasta casi la noche, no estar en la calle, como diría mi mamá, planchando las calles, ¿no? mi universidad, más que todo planchando la universidad. Entonces fue extraño, eh, estresante y divertido, porque... Eh, He pasado esta cuarentena gracias al cielo, mi hermana ha estado conmigo, entonces me ha hecho mi, mi cuarentena más divertida, más amena, porque me divierto mucho con ella, entonces serían básicamente mis tres palabras que describen esta cuarentena.
0: Mira que me lleva la curiosidad, usaste la palabra divertido, muy pocas personas usaron esa, esa palabra en nuestras anteriores invitadas, invitados. A ver, explícanos divertido, así con más detalles para entender. A ver,
1: de hecho mi hermana está a mi lado. A ver, ha sido divertido porque es que mi hermana y yo juntas somos dinamita, o sea, somos explosión de risa, porque vuela una mosca y nosotros estamos riéndonos, o sea... Incluso con los efectos de TikTok, porque tiene muchos divertidos. Jugamos con efectos de TikTok, nos reímos, a veces cocinamos, nos la pasamos bien. Y me parece divertido porque ella me ha hecho mi cuarentena más divertida. Porque su risa igual es muy contagiosa, sus ocurrencias, sus ideas locas. O sea, <ríe> es, es muy chistosa mi hermana, entonces... Y juntas somos... <ríe> se está riendo. Pero por eso, son las personas las que te hacen divertidas las cosas
0: oh y entonces si te está escuchando saludos para ella, mira que si sí, el compartir con otras personas en especialmente si te llevas bien con ellas, pues te la hacen la vida de otro color te la vuelven más linda más divertida, más amena y en sí haces que esta pandemia, que ha sido una gran locura llena de preocupaciones mm. pues se cambie se haga más amena, se
1: haga más Ay, llevadera, más menos triste, menos melancólica, menos fea, porque y es 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 grande lo que está pasando. Entonces hay mucha gente que se ha ido, mucha gente que no ha podido decir adiós y que haya gente, personas en tu vida que te pongan la vida de colores. Es realmente lindo y te hacen más, más amenas las cosas, sí. ¡Qué bueno! Sí, una nueva palabra,
0: entonces, a nuestro diccionario. <risa> ver las cosas de diferente color. Bueno, entonces, pasemos a otra pregunta. Ya, a ver, tira el dado. Dos. En caso que te hubieras contagiado y tienes certeza que no vas a sobrevivir, ¿cuál sería tu
1: último mensaje? Um, creo que tendría un poco de... Unos mensajes ahí, por ahí, para diferentes personas. Pero en general les diría, a mi familia más que todo, les diría que se cuiden. Que disfruten mucho de la gente que está a su alrededor. Porque sí, estamos un poco, un poco locos. Y que se disfruten mutuamente, entre todos. Y que me recuerden, con que tengan un recuerdo lindo de mí porque sí viví feliz y viví bien entonces que me recuerden de la mejor manera que no lloren sé que es parte de su duelo pero que sepan que sí que voy a estar en el mejor lugar o voy a estar voy a estar mejor entonces sí ese es el mensaje que se disfruten y que tengan un buen recuerdo de mí que más que llorarme disfruten porque viví bien qué bonito mensaje si sí, okay.
0: el hecho de hacerle sentir a nuestros a nuestra familia o a nuestros seres queridos hemos vivido bien es alivio para ellos de alguna forma el que realmente sientan de que han hecho un buen trabajo haciéndonos sentir lo mejor posible
1: pues lo hace más llevadero. También les les gustaría saber, les, les gustaría saber que no después de todo lo, todo lo que he sentido en algún momento. Eh, viví bien y me sentí feliz y que tuve momentos buenos en mi vida que me hicieron sentirme muy feliz sí. ¿Y en
0: algún momento de, de tu tiempo en cuarentena has pensado en la muerte?
1: Eh, sí ¿Y cómo ves a la muerte según tu experiencia? Antes me daba mucho miedo morir ahora la veo como algo que te puede llegar que no sabes cuándo y que te va a llegar entonces el ver la muerte de ese modo que no sabes cuándo no sabes si hoy, no sabes si mañana, no sabes si pasado, si este es tu último día, tus últimas horas, tus últimos minutos, entonces es un poco disfrutar de tus momentos, los momentos que tienes con la gente, los momentos que tú tienes a solas, es disfrutar, solamente disfrutar todo lo que venga, aunque sea malo, porque lo malo también te enseña entonces sí, ahora veo la muerte como algo que llega y siempre, no te puedes no puedes omitir ese par esa parte de tu vida, porque te va a llegar. Claro, y
0: esta pandemia nos ha cambiado ese sentido, uh -huh. porque siendo tan jóvenes a veces pensamos, pues la muerte está lejana y todavía falta uy, mucho, tengo que hacer muchas cosas. Uh -huh. Pero esta pandemia nos pues, ha o sea, he hecho despertar y decirte, mira que puedes morir en cualquier rato y eso es la verdad, y vengo uh -huh. por ti, así algo así.
1: Claro, está detrás de ti todo el tiempo te, te, te voy a seguir dejando vivir pero en algún momento te voy a llegar porque aquí estoy, aquí está, está detrás siempre solo es que algún día ataque y, 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 y hasta, ya está ¿a llegaste?
0: Creo que más es el temor del no saber cómo va a ser tu muerte o cómo vas a morir eh, si te va a doler o no te va a doler más, sí. más que la muerte en sí
1: Sí, es más el hecho de no sé, he escuchado incluso a algunas personas que me decían, oh, yo quiero morir de viejito en mi cama, así dormir, y ya y siguiente no despertar, y yo, pocho pero es que no sabes porque tú puedes creer eso, pero no sabes qué te tiene el destino, el mundo el futuro, qué te tienen preparado entonces, no, sí, no, no hay que tenerle miedo, al principio sí le tenía miedo, era como, no, no quiero que llegue no, pero ya, luego entiendes que va a llegar en algún momento bueno, quiero
0: aprovechar Aparte que te tengo a ti, que tú eres una persona muy abierta y para tu edad bastante madura. Eh, ¿Cómo está reaccionando la juventud en esta pandemia, según a tu punto de vista?
1: Algunos jóvenes no han reaccionado muy bien, como era de esperarse. Son jóvenes, los más, más jóvenes, ¿no? que no pueden resistirse al hecho de no verse. Y algunos incluso se han visto y han hecho sus fiestas pequeñas y con las bioseguridades que debían de tomar, pero sabemos que es mentira. Pero algunos lo han tomado muy bien, y, a, y no lo han hecho bien, y no era el modo. Creo que como se lo está tomando más mi generación como tal, pues se lo está tomando bien, aunque en algún punto sí han explotado y han dicho, no, me voy a ver, y creo que de algún modo se lo han tomado bien. Extraño, ha sido extraño, porque algunos, pucha, eran, no, salían, no salían de su casa en sábado y volvían lunes. <risa> entonces les ha afectado más, a algunos les ha afectado más que a otros, por el hecho de que salían más, se perdían, no volvían a casa, iban de fiestas, entonces les ha afectado mucho el, el no poder hacer eso. Se lo han tomado bien, más afectado, unos más afectados que otros, pero han tenido que adaptarse porque no había de otra.
0: ¿Tú crees entonces una persona o cualquier persona, ya sea joven, niño, adulto, Después de esta pandemia, ¿requiere de un
1: psicólogo o una psicóloga? Sí, muchas personas van a... De hecho, ya hay algunas que están tomando terapia porque la, 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 la pandemia ha afectado mucho. Por lo menos yo lo veo así, el estar encerrado con más que todo contigo mismo. Tú vives convives contigo mismo todo el tiempo, todos los días. Pero en este encierro, el, el conocerte más, el saber más de ti, el encerrarte en ti, te lleva también a, a ver cosas malas, a ver cosas feas, a, al menos a las personas que son más, que ya tienen problemas de autoestima, que ya tienen problemas psicológicos, que no se sienten totalmente bien. Sí, esta pandemia definitivamente los... Incluso estaba leyendo que han habido más suicidios en esta pandemia de personas que no han soportado convivir consigo mismas, porque conocerse a uno mismo es la cosa más difícil que, que vamos a encontrar. Entonces, sí, acabando esto, yo creo que va a haber mucha gente que va a necesitar un psicólogo para ayudarse. Sí, claro, y aparte
0: no es grave, no es malo, no es algo requerir de un diagnóstico para buscar un psicólogo. Realmente, todos tenemos una debilidad emocional, todos ten tenemos que saber tratarnos, y es lo que hace prácticamente un psicólogo, ayudarte, ayudarte. Entonces... Para todos los que nos están escuchando, si tú necesitas ayuda, pues busca ayuda en un profesional, que ese es el mejor consejo que les podemos dar.
1: Sí, porque a veces, la, por lo menos en nuestra sociedad, piensan que cuando vas a un psicólogo es porque estás loco, pero no es así. Si vas a un psicólogo es porque realmente sientes que algo no está bien en ti, que necesitas tratarlo, y lo haces, más que todo porque si no tienes salud mental, no... No importa que tengas salud física. Tu salud mental lo es todo. La salud mental te puede llevar a hacer cosas que no está bien que hagas, que no deberías de hacer y que no es momento que hagas. Entonces, es mejor tener una salud mental. Claro, igual física, pero siempre cuidando tu salud mental. Porque es importante. Es muy importante. Así que no, no están locos. Si van a un psicólogo, están bien. Solo necesitan que alguien los ayude, los trate. Y hemos llegado
0: casi a su fin, porque ¡uy! el tiempo ha volado así nos divertimos y es cuando el tiempo pasa más rápido claro, hablando uno se divierte
1: porque es como como tomarse un cafecito echar el chisme y se divierte uno hablando, a mí me encanta hablar
0: claro, y aparte también es una una terapia, el expresarte, el usar tus palabras y hacerlo de manera física, pues una forma de sacar lo que tienes dentro. Te damos las gracias por haber accedido a esta invitación. Entonces, aceptarnos a la primera, decirnos, claro que sí, yo estoy ahí. Y sentir esa emoción y ese, esas energías que nos transmites. Darte las gracias por eso, darte las gracias por tus palabras, por tus consejos, porque sé que los, los jóvenes de hoy tienen mucho que decir y es bueno uh -huh. escucharlos. Entonces, uh -huh.
1: vamos a pedir que te despidas de nuestra audiencia. Gracias, más bien, ustedes por haberme invitado. Eh, yo dije que sí, porque a mí expresarme es lo que más me gusta.
0: Entonces dije, oh,
1: ¿cómo no? Eh, después me explicaron todo y dije, ah, y ya yo le entro. Entonces, gracias a ustedes. Ha sido lindo haber charlado. Bueno, yo... Me despido a toda la gente que nos haya escuchado, que
0: nos escuche. Gracias. Ahora sí, creo que muchos jóvenes amigas y amigos va a querer seguirte por las redes sociales. ¿Cómo te encontramos, Odette?
1: Eh, a ver, en Instagram estoy como hi -bajo, I'm -bajo Odette y en TikTok igual estoy estoy con la misma con el mismo nombre de usuario. Esas serían mis dos cuentas en las que estoy más activa.
0: <risa> ya hemos
1: llegado al final de nuestro
0: último episodio. Muchas gracias por escucharnos cada viernes, recomendar nuestros episodios e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Somos Hijos de la Pandemia en Facebook e Hijos Pandemia en Twitter. Esta temporada está dedicada a nuestros invitados, quienes abrieron sus corazones y a ustedes, los verdaderos hijos de la pandemia. Comenta y comparte nuestro podcast con tus amigos, amigas y familiares. Esto nos da ánimos para seguir creando contenido para ti. Y recuerda que somos hijos de la pandemia.